0: ¿Te sientes distraído e incapaz de concentrarte? ¿Sientes que la tecnología te está acaparando demasiado tiempo y atención? ¿Recuerdas cuando estabas mucho más presente en todas tus actividades? ¿Tienes la impresión de estar experimentando una vida de segunda mano, filtrada a través de diversos medios y formas de entretenimiento? ¿Crees que tus talentos se desperdician y pasan desapercibidos, si has respondido afirmativamente a alguna de estas preguntas, bienvenido. Este episodio y la serie de la que hablamos, Dispatches from Elsewhere, son para ti. La sociedad quiere que vivamos una existencia planificada, siguiendo caminos que otros han recorrido ya, comprobados y fiables. Lo conocido, lo controlado, lo seguro. Pero, bajo la superficie de la vida cotidiana, Existe algo más interesante. Un mundo secreto. Ese mundo es elsewhere. Bienvenidos a Futurosofía. Yo soy Miguel on the road y también soy Peter y soy Simón y soy Janice y soy Fredwin. Y hoy estamos con Gemma Yats. Bienvenida Gemma
1: Hola Miguel, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre decimos. Eh, encantada de estar aquí en este mundo secreto, ¿no? porque creo que, que hoy estamos en un rincón eh, donde vamos a hablar y vamos a conocer ese mundo eh, que nos quieren contar y de esta manera que lo quieren hacer.
0: Exactamente, tenemos esta pequeña sociedad secreta a la que estáis invitados, en la que vamos a hablar un poco sobre, sobre estos envíos que llegan desde otro lugar, desde, desde elsewhere, y lo primero es eh, explicar que bueno, aquí estamos hablando de una serie que es eh, de Amazon, eh, el título es un poco enigmático ya de por sí, eh, Dispatches from elsewhere, eh, desde otro lugar, eh, y a mí siempre desde el principio me recordó pues eh, la famosa frase de, del coriolano de Shakespeare, ¿no? Eh, There is a world elsewhere, hay un mundo en algún lugar eh, que puede tener algo que ver también con, con la frase del, del poeta surrealista Paul Eluard, hay otros mundos, pero están en este, ¿no? Como la experiencia subjetiva del mundo puede hacer eh, cambiar. Eh, la manera en la que te relacionas con los demás, con la, la manera en la que te relacionas contigo mismo, porque enfocar la atención en un determinado sentido puede cambiar por completo la experiencia del mundo. Esto es algo que reivindicaban los, los románticos, el romanticismo al final es, es este espíritu que, que irrumpe para eh, superar esos, esos viejos tabúes de lo que no hay que hablar, del, del mundo interno, de la conciencia, que, que te da ese anhelo ¿no? de, de vivir algo ilimitado, indefinible, eh, misterioso. Dime.
1: No, perdona, estabas hablando y, y yo no podía dejar de pensar en, en Oz, eh, en el maravilloso mundo de Oz, porque uh -huh. justo eh, Siegel, el creador de esta serie, hizo una... Una comparación en la que decía, dice bueno, dice al final, no es Oz, sino un tipo que necesita cerebro, un tipo que necesita un corazón, otro coraje y alguien volver a casa, ¿no? Es esta doble lectura de cómo ese cuento de niños eh, lo podemos ver desde este otro lado, desde este romanticismo y desde dónde queremos estar y quién queremos ser.
0: Exacto, sí, es, es un, un poco el, el mago de Oz en el que... Tendremos a estos cuatro personajes que van a vertebrar un poco toda la historia, que se encuentran de repente en, en un mundo diferente, en un mundo que funciona con unas reglas eh, particulares y con un, un mago, no, un, un alguien a la cabeza que, que les, les va dando claves eh, y, al, y al que buscan buscan la respuesta, ¿no? buscar a el mago para que nos, nos, nos dé la solución. ¿verdad? Eh, hay, hay algo que que podemos que podemos hablar de, de, de que al final es una historia que se basa en un juego ¿no? se basa en, en tampoco quiero hablar mucho de de, de, de lo que pasa eh, ahora al principio porque eh, quiero animaros eh, a ver esta serie si no la habéis visto ya eso pasa a veces que hay alguna persona que dice, mmm, Dispatches from Elsewhere, eh, no sé lo que es esto, voy a escuchar el podcast y, y así pues tengo una idea de, de por dónde va esta serie y si me interesa verlo o no. De manera que podemos hablar un poco sobre, sobre este, cuál sería el tema. Yo, yo pienso que, que tiene que ver con, con, con algo de lo que hablaba Walt Whitman, ¿no? que es como eh, la experimentación de, del, del mundo. Te, te sirve para sentirte vivo y para sentirte conectado un poco a todo, a todo lo que te rodea, a toda la gente. Eh, y que cuando, cuando crees en el misterio, que, en que realmente hay cosas eh, que subyacen, cosas escondidas, eh, pues de alguna manera te abres a, a esa experiencia del mundo y puedes, puedes hacer cualquier cosa... Como dicen, porque no sabes que es imposible. <ríe> ahí ese, ese famoso dicho, ¿no?
1: Y, y, y creo que, que esta serie eh, podría ser perfectamente lo que acabas de decir, la sinopsis, ¿no? De todo lo imposible está ahí donde, donde quieras estar, ¿no? Eh, antes hablabas del romanticismo... Y, y me parece que también contextualmente eh, pese a que intentamos siempre que los podcasts sean muy atemporales eh, bueno, es el romanticismo como lo entendemos, o sea, nace en la revolución francesa, o sea, hay como un boom, una debacle de cosas que, que nos hace eh, uh -huh. ver la sociedad de otra manera ¿no? eh, a lo mejor también desde otro lugar y, y creo que, que ahora mismo es una serie que, que como en sí ha salido en un momento súper chulo donde, donde nosotros creo que hemos vivido algo muy revolucionario, ¿no? Que, que sí, efectivamente, nos ha llevado a, a esto, ¿no? A percibir, a ver y a querer dar la vuelta a, a eso que nos era tan conocido, ¿no? por eso me, me, me chocó mucho el, cuando comentaste de hablar de ello, de el, el querer hacerlo, ¿no? porque claro, o sea, de, comentabas mmm, tú mismo que, que claro, ¿no? de lo que es el eh, Isaiah Berlin, tú decías justo que, que, bueno, que el movimiento romántico irrumpe y quiere superar los antiguos tabúes y se preocupa por los estados internos y a mí este, el estados internos es un poco el que más me gusta, eh, vinculado a esta serie precisamente.
0: Sí, eh, yo creo que, que nos pasan a veces que, que estamos muy saturados de, de pantallas y estamos viviendo un poco la realidad mediada esta idea de, de la caverna de Platón, eh, pues nos sucede un poco como estos prisioneros, solo que nosotros sabemos que no es real, que es, que es una copia y, y los prisioneros de la caverna de Platón pues al menos no sabían que, que estaban perdiéndose algo. Y, y, y yo por eso quería reivindicar eh, un libro que es eh, La sociedad errante de, de Kerry Smith, que que a mí me, me recordó mucho cuando empecé a ver esta serie eh, porque, bueno, es un libro bastante, bastante peculiar. Yo me lo encontré en un aeropuerto y, y dije, bueno, lo voy, a, lo voy a comprar porque tiene como un, una especie de texturas en, en, el, en el lomo eh, y unos símbolos extraños. Y lo que te anima este libro básicamente es a, a errar, a caminar, a salir a, al mundo, ¿no? Eh, nosotros, precisamente, como bien decías, hemos vivido eh, la experiencia de, de estar encerrados y, y de, de ir poco a poco redescubriendo el exterior, ¿no? Y, y los pequeños paseos, de repente, han tenido mucha más fuerza y los colores de la naturaleza eh, nos han golpeado de una manera especial y es un poco eh, lo que lo que este libro intenta, ¿no? Hacer que eh, te abras, que abras tu corazón a esta, a esta experiencia transformando tu relación con el mundo eh, precisamente a través de cambiar eh, tu actitud, que es algo de lo que de lo que habla mucho la serie a través de, de, la, de la expresión de la divina indiferencia. ¿no? Eh, ¿Cómo se llega a Elsewhere? ¿Cómo se llega a este otro lugar? Pues eh, cultivando tu divina indiferencia. <risa>
1: Es, y... es curioso porque eh, estabas hablando del de, de libro de Kerry Smith y a, y a mí me venía a la cabeza Hemingway no y el concepto uh -huh. del flanerismo de, de cómo eh, en sus relatos y en su diario y en su manera de escribir te hace levantar la mirada y mirar hacia otro lugar, ¿no? De, de por qué nos empeñamos en andar en línea recta, mirando solo en nuestro campo de visión y por qué no nos paramos a veces a, a levantar la vista y a, y a contextualizarnos. Y, y es un poco eh, esa la divina indiferencia, ¿no? De tú como paseante en una ciudad, en una gran ciudad, creo que eh, habitantes de Barcelona, Madrid, eh, lo hemos sentido alguna vez. Eh, puedes andar por una calle totalmente transitada siendo nadie, absolutamente. Eh, un poco como Arya Stark, ¿no? Que es ese eh, nadie... Eh, y de repente hasta tomas conciencia de ti mismo y dices, vale, un momento, eh, ¿por qué soy nadie? No, mm, quiero reivindicarme mm -hmm. como paseante, como persona eh, en este mundo, ¿no? De, más allá de escaparates, tecnología, de, de todo. Entonces me parece muy chulo que, que haya alguien que, como quería Smith, no conocía el libro, a, a raíz de, de prepararnos el, el podcast, mm -hmm. eh, llegué a él y, y le tengo verdaderas ganas. Mm -hmm.
0: Sí, eh, por suerte es eh, bueno, es, es bastante accesible incluso ahí publicaron en, en la página web ciertos documentos que se pueden eh, empezar a trabajar si alguien quiere pasarse a, a la experiencia del errante ¿no? y, y, y llevar un, un, una rutina de errante ¿no? y, y te, te, te explica un poco cuáles son las mejores maneras estrategias para, para cambiar un poco ese, ese, esa actitud ¿no?
1: Imagina en tu mente un personaje de dibujos animados que empieza a caminar sonámbulo. Observe mientras tartamudean, caminan y tropiezan ciegamente fuera de la cama, bajan las escaleras y salen por la puerta principal a una calle muy transitada. Esquivan por poco el peligro inminente sin esfuerzo ni conciencia. Los autos pasan corriendo, se les da la vuelta a, en una puerta giratoria y después de la lánguida aventura, de alguna manera regresan a la cama ilesos. Es un atributo que posee el personaje de dibujos animados. Poder transitar por la vida sin ningún cuidado, prodigiosamente protegido y provisto por la mano invisible de la buena fortuna. Esta habilidad se llama indiferencia divina. La frase tiene su origen en el tarot moderno. Aparece en la carta de Full, el loco. Significa cierto descuido, descuido bendito, una libertad de inhibición que enciende e que enciende inspira la creatividad. Hace algunas décadas nuestra camarilla local adoptó la frase para descubrir a ciertos pueblos que poseían el don. Si lo posees, como suelen hacer los artistas visionarios, entonces tú también puedes ser uno de esos divinos despreocupados.
0: Vamos, si te parece, a hablar un poco ya de la, de la serie y de cómo eh, nos acercamos a, a, esta, a esta serie. A mí me llegó un mensaje de, de una oyente de Futuro Sofía que me dijo tienes que ver esta serie porque te va a gustar <ríe> y efectivamente acertó. No solo me gustó sino que me pareció muy interesante, eh, me pareció que, que merecía la pena eh, filosofar un poco y traer aquí eh, pues algunas de las reflexiones que me ha, que me ha dado. Es verdad que empieza empieza un poco de manera muy sutil, poco a poco, que te da seguramente muchas muchas personas que, que no llegan a, a hacer todo el camino que propone esta serie. Eh, antes lo hemos estado comentando. Al final es como varias series, ¿no? Dentro de una de una sola.
1: Es, es para mí una, una como dices una recomendación serie fila bastante arriesgada. A, al mismo tiempo que, que a mí eh, pues me recuerda mucho y, y como decíamos, no er, para mí es un poco como de The Leftovers. Son tres temporadas, es una seriaza, pero es una serie momento y creo que, que Dispatches from elsewhere es un poco así. De, empieza muy poco a poco, la puedes leer de una manera muy llana, como, pues, como decíamos, como ese personaje de dibujos animados al que le pasan cosas y ya está. O puedes intentar verla mm, siendo esa mano divina que, que hace de acompañamiento al personaje. Eh, y sí, es cierto que, que es una serie que a priori parece no decir mucho, pero pero despierta un no sé qué que... Sí,
0: sí incluso lo que dices de los dibujos animados es curioso porque hay pequeños fragmentos de dibujos animados que se van intercalando de manera que notas esa diferencia, no esa distancia con el mundo cotidiano. Eh, y al, al principio es una serie que, que empieza de manera muy costumbrista porque nos presenta eh, a este personaje Peter, ¿no? Eh, que, bueno, eh, lo interpreta Jason Segel, eh, al que todos recordamos como Marshall de Cómo conoce a vuestra madre. Y de alguna manera seguramente sea el, el punto de llegada de mucha gente a la serie, ¿no? De decir, ah, pues mira, y, y si encima pues... Eh, eh, investigas un poco y te, y, te, y te das cuenta de que además es productor de la serie, entonces está como detrás también de las cámaras, pues dices, ah, mira, este es un proyecto personal de alguien que, bueno, ha tenido mucho éxito y de repente dice, ahora voy a hacer algo que me apetece hacer a mí, ¿no? Entonces eso puede ser como algo que, que, que haga a la gente llegar no a esta serie y quizá no sé, no sé qué expectativas eh, se pueden tener de eso.
1: En, en mi caso, eh, para mí, lo que vendría siendo ver a Marshall en ese contexto fue como de, ostras, me parece como que Marshall ha crecido, se ha hecho mayor, y parece que me está eh, dando a entender, eh, esto en el primer episodio, creo que no desvelamos uh -huh. así a priori nada, eh, la crisis eh, de los 40, de un artista venido a menos... Siendo muy jefe eh, en este personaje, ¿no? O sea, de, a, a momentos tenía dudas de si estaba viendo a Peter uh -huh. o si estaba viendo al propio Jason Siegel contándome eh, un poco su, su propia experiencia, ¿no? Un poco mm, invitándome a ser parte más que de su proyecto de él mismo, como uh -huh. una apertura en canal de, de lo que vendría siendo el resto de la serie.
0: Sí, pero efectivamente, como dices tú, eh, lo que nos presenta es a un personaje que está en crisis, que está sufriendo, que, que está perdido, lo cual puede chocar un poco a las personas que vayan buscando una comedia, ¿no? Quizá habría que, a, que decir que mmm, tiene bastante humor esta serie, eh, pero no sé si se podría considerar una comedia, más bien un drama o una tragicomedia.
1: Mm, sí, efectivamente, y, y además el humor, llegas a la risa. Desde, creo, desde el otro punto, de normalmente en Hawaii I Met Your Mother, ¿no? Era pues ese momento de acción-reacción, de, de risa directa y aquí eh, hay momentos en que te ves riéndote, pero yo no sé si del personaje o de ti mismo. Eh, sí que es cierto que es, es una sonrisa a lo mejor mucho más tímida o, o menos de carcajada, sino como del... Hmm". ¡Ostras! A lo mejor esto me podría pasar a mí también. Esa risa esa risa nerviosa, a lo mejor, a ratos.
0: Sí, sí, yo ya, yo ya lo he adelantado, que yo tengo un poco de, de cada uno de los cuatro personajes. En este caso, Peter, pues, eh, tiene una vida relativamente buena, ¿no? Vive en su apartamento, trabaja como informático o algo así, en una empresa que es como una especie de... Spotify, <risa> y, y bueno, diríamos que, que está encerrado en su zona de confort, no aunque, aunque yo, no diría, yo no diría eso, yo diría que, que en vez de vivir en una zona de confort vivimos en, en la zona de estupor, ¿no? estamos paralizados por el miedo, por incertidumbre, por el juicio de los demás, eh, y, y al final lo que le pasa a Peter es lo que nos pasa a muchos, de que el mundo se pierde muchas cosas buenas que, que podríamos dar, eh, pero estamos en ese, en ese círculo, en ese círculo de como los, los leones cuando les ponen un círculo de fuego y no pueden salir de ahí, eh, pues un poco así. O sea, el león realmente no tendría por qué tener miedo eh, porque tiene esa, esa, esa fuerza y en el caso de Peter pues vamos a ir viendo, eh, vamos a ir descubriendo poco a poco en dónde radica su fuerza. Eh, y, y, y se encuentra se encuentra en una situación pues un poco peculiar que bueno eh, como todos eh, su vida se reduce a ir de casa al trabajo de, del trabajo a casa pero empieza a ver unos carteles en, en la calle con eh, una cierta un, un, unos, unos mensajes extraños que hablan de de un instituto el instituto Yejun
1: eh, yo, de, de, la verdad es que cuántas veces no, no, no hemos estado en la parada de autobús viendo el salqui la habitación, clases, clases de guitarra, y digo, ostras, digo es que a lo mejor no presté suficientemente atención. Y, y había alguien que me estaba queriendo decir esto, ¿no? Eh, efectivamente, son unos mensajes suficientemente crípticos a la vez que engrescadores para que él decida eh, pues tomar ese papel y ver qué se esconde detrás de... De eso, ¿no? Eh, lo curioso es que me gusta mucho como lo has dicho, ¿no? Porque es alguien que, 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 que vive constantemente atrapado, pero necesitaba ese clic, que es ese papel que encuentra un poco para despertar un poco la curiosidad y salir de la, de la zona de confort, de cuántas veces a lo mejor no nos hemos encontrado, a lo mejor no un papel, pero ese algo que, que nos ha hecho el clic y dices, venga, ¿por qué no? es algo que, que para él me parece muy chulo eh, porque es un retrato eh, tú decías que tenías un poco de todos los personajes, yo creo que también eh, en el que te cuestionas como de algo tan indiferente, que a lo mejor puede pasar tan desapercibido al ojo eh, te mm. puede cambiar la vida, o por lo menos más que cambiártela, abrírtela o que tú te abras a, hacia ti mismo entonces eh, es muy chulo el, la presentación del personaje de Peter y luego cómo te lo van. Para mí, el, la presentación, o sea, en, como, como comentábamos, o sea, la serie va presentándote personajes a lo largo de los cuatro, cinco primeros episodios. Y, y lo chulo es que para mí podrían ser todos Peter. No, parece que podría ser un, un episodio de padre de familia, ¿no? De todos somos Peter. Pero, pero sí que es cierto que, que para mí todos los personajes, y, y luego creo que iremos hablando un poco más de ellos, ¿no? Pero tanto Peter como Simón, como Janice, como Fredwin, eh, los cuatro personajes que nos, que nos presentan son el mismo personaje, eh, como en un contexto y en una franja de edad distinta. Eh, cada uno aferrado a, a esa idiosincrasia, porque al final no deja de ser esa lo que se espera de ti que hagan porque tienes que ser esto, si, si eres adinerado tienes que tener un porte y no te tienes que preocupar por nada, si eres mayor y has vivido tu vida no tienes por qué tener ninguna experiencia más, y, y bueno, pues si eres mujer, joven, con tu tal, pues tienes que salir adelante sí o sí, entonces es un poco lo que, lo que creo que, que Peter eh, nos viene a decir, es un poco el... Cuando, cuando te llega un, como, como una pieza de estas de rascar que dices, ¿rasco o no rasco? ¿Cuál rasco? ¿No? De los de rasca-rasca dices, bueno, pues rascas uno y cuando no te toca el premio, dices, bueno, pues los rasco todos para saber dónde estaba el premio y, y me parece un poco que los personajes son algo así de rascar un poco y ir rascando para ver dónde está esta parte de más
0: Sí, sí y a Peter seguramente es de los que más le cuesta entrar en el juego, no coger, eh, tomar ese ese anuncio porque al principio ve varios y son de las cosas más extravagantes como comunicación telepática con los delfines, eh, grabación de recuerdos y él eh, duda y, y creo que nos pasaría a todos porque lo primero que piensas es que esto puede ser una secta y, efectivamente, cuando llega allí a, a la sede del Instituto Jejun y es todo como muy New Age, me recordaba al, al instituto a la iniciativa Dharma de los, ¿no? Y le ponen ahí un vídeo que, que le habla directamente y le dice, tú eres especial, eh, y él realmente estaba esperando ese, ese... a que alguien le dijera eso, y, es, y entonces se, se emociona y entonces es cuando empieza eh, el juego de verdad, ¿no? <ríe> cuando empieza a... Eh, cuando cae un poco ese, esa barrera ¿no? que él pone y de, realmente eh, pues, empieza a, a ser vulnerable y dejarse eh, dejarse eh, pues emocionar, dejarse activar por, por las cosas que, que le están pasando.
1: Eh, como de, Yo lo resumiría como dejar de ser un robot. Porque creo que todos, antes tú decías que estamos co condicionados por la tecnología y es cierto, nos comportamos todos como un robot, nos despertamos con el despertador, vamos a la cafetera, eh, preparamos el café, miramos el reloj, salimos de casa, cogemos el autobús, vamos al trabajo y así constantemente como la rueda de hámster que no salimos sí. nunca de ella. Eh, y creo que, que para mí, eh, luego, bueno, si quieres, eh, vamos a, a personajes porque para mí... Eh, y lo dije en, en el programa también de, de La Constante, eh, para mí el personaje favorito es Janice. Janice uh -huh. es para mí el personaje más entrañable de, de todo esto, porque es, bueno, es Sally Phil, es una señora de 73 años. Hmm. una actriz súper coronada que la vemos aquí de repente siendo lo que es es una señora mayor ha dejado de ser esa Sally Field que salía en la señora Doubtfire Fire o en tantas otras películas o series y de repente es una señora que, que bueno pues y ahora qué pasa con ella eh, es una era una actriz consagrada y, y un poco como decíamos Marshall era hablando así llanamente era la hostia y de repente ahora nadie se acuerda, nadie se acuerda de Jason Segel igual que nadie se acuerda de Sally Field y es una señora que tiene mucho que contar, mucho que hacer y quiere hacer algo en la vida. Y quiere, quiere que, que su vida no se acabe porque es mayor. Y, y creo que también es un alegato muy chulo a, a, a la gente mayor, eh, mm. a ese movimiento que ahora como de... pues que quiere, en, en, en la empresa a lo mejor eres mayor a los 50 y, y te dicen, venga, adiós, siguiente. Y, y ella, el personaje creo que viene a reivindicar este la puesta de valor, ¿no? el, el un poco el romanticismo de volvernos a, a, a ese romanticismo primario que hablábamos de, oye, que también tengo una manera de ver distinta a vosotros, una experiencia que me avala y me ayuda, pero no mm. por ello quiero dejar de participar en algo mm, tan inquietante. Entonces, para mí, ya te digo que es el, el redondel para mí es Janice.
0: Sí, no, no me extraña que te, te reconozcas un poco en Yanis porque es un poco el pepito grillo de este grupo, ¿no? Esa voz que les va diciendo, a ver, <ríe> centraros. Eh, y es verdad que tiene esa parte un poco como, como pasaba con, con la película Up ¿no? de Disney, de aprender a vivir de nuevo cuando hay un suceso traumático y cuando has estado mucho tiempo en un determinado... Eh, ciclo, ¿no? Como decíamos, ¿no? De, te levantas, vas a, a por el café, vas a trabajar, tal. Eh, salir de eso es, es complicado. Y, y bueno, en la serie eh, todo esto se cataliza en que eh, hemos dicho que no es una, com no es una comedia, pero es un una serie muy divertida, porque hay está, está, este, este instituto Yejun eh, que se encarga un poco de hacer. Eh, bueno, ellos tienen estos, estos inventos, estos, estos desarrollos tan, tan extravagantes, como he comentado, ¿no? de poder comunicarse con los delfines y, y grabar los, los sueños y los recuerdos. Eh, y y, y a, este, a este instituto se le opone un, un grupo que es la Sociedad Elsewhere, ¿no? la sociedad de, de este otro lugar que, eh, que busca una una manera más lúdica de relacionarse con, con la realidad y no que sea todo como tan científico quizá o tan tan eh, tan eh, tecnológico y, y hay, hay unos momentos en los que eh, este este grupo que se crea se divide y hay unos que, que están con la sociedad elsewhere y hay otros que van a, a la junta de accionistas de, <ríe> del Instituto Yejun no, este instituto, al final, eh, teóricamente quiere mejorar el mundo. Lo que pasa es que lo hace de una manera pues eh, corporativa, empresarial. Esto me, me recordaba mucho una, una situación que me, que me pasó. Eh, ahora hace, hace eh, se ha conmemorado los, los 10 años del, del 15M. Se han, se han conmemorado 10 años de, del 15M, de este movimiento que hubo en, en 2011. Y bueno, yo estuve, estuve en esas plazas y, y recuerdo perfectamente una, una mujer que, que, que en una de esas asambleas eh, comentó que ella era votante del PP eh, y que eh, lo que le gustaría es que eh, el movimiento, el movimiento 15M, se convirtiera en una especie de lobby, no una especie de lobby que, que pudiera eh, presionar, ¿no? como los lobbies de las empresas. Y esto se me quedó así grabado porque es un poco lo que intenta el Instituto Yeyun. O sea, intenta mejorar las cosas, pero como un lobby.
1: Es curioso porque, claro, si te, si te paras a pensar, funcionamos así. Mm, claro, por otro lado, estabas hablando del 15M y a mí, por otro mm, mi cabeza estaba Serían como... Serían un poco
0: los, eh, de, los de la sociedad Claro, la no sociedad este.
1: es elsewhere, pero a su vez, si te fijas, el movimiento 15M nace y crece gracias a Twitter, que no deja de ser una herramienta uh -huh. tecnológica creada por esta, como por esta super, a lo mejor que podría ser un instituto Jejun, que ha creado sí, sí, esa claro. herramienta. Entonces... Es muy chulo porque al final, y, y creo que ahora eh, estamos un poco en este punto, ¿no? lo que antes comentabas de hemos vivido encerrados, hemos vivido como de alguna manera atrapados eh, en nuestro uh -huh. propio ser y en nuestras propias rutinas, y de repente ahora que tenemos esa superlibertad, ¿no? que podemos ser esa sociedad elsewhere, eh, tenemos un, un sentimiento encontrado de, ostras, y, y si voy a un sitio sin reserva, eh, sí. y, si, y si de repente, ostras, tengo que seguir manteniendo los dos metros de, de la fila que me dice el papel de la puerta del establecimiento, como que, mm -hmm. que estamos en… Y, y realmente yo me siento como en tierra de los dos, o sea, yo sería mm, tanto representante de Sociedad Elsewhere como, como pues pues a lo mejor mm, comercial del Instituto Jejun, porque… Creo que, que es un poco lo que también nos viene a decir, ¿no? De no hace falta renegar a nadie, e ese atrapamiento tecnológico que hablábamos, pues a lo mejor no hay que rechazarlo, tampoco hay que abrazarlo de una manera loca, pero sí que la convivencia eh, de tecnología y, y, y persona, ¿no? De este, de del quién somos y del qué es verdad, eh, lo tenemos que, que como que ensamblar nosotros y, y es un poco... Para mí uno de los mensajes de la serie es la responsabilidad que nos deja a, al ciudadano, a la persona, de, de que seas tú el que tome armas en lo que no te parece bien, que no esperes que sea el lobby, la empresa o el grupo que te obliga a posicionarte para hacer nada, sino por, a lo, por todo lo contrario, sino sé tú y, y, y haz de Peter, coge el papel y haz algo. ¿no? Entonces sí que es cierto que, que está muy guay porque, porque te empatizas con todo el mundo es una serie en la que consigues empatizar, no hay ni buenos ni malos y los que te, a ratos crees que son malos no son tan malos porque tienen un fin justificado y lo tienen muy bien demostrado, entonces mmm, ni todo es tan malo, ni todo es tan sí. bueno es, bueno, la realidad
0: A mí me gusta mucho el episodio de, de la Junta de Accionistas, que se, se desarrolla en un teatro, porque además que allí nos presentan bastante bien al, al dirigente de este Instituto Yeyun que es Octavio Coleman, que, que curiosamente es profesor de metafísica, esto me encanta, y nos explica un poco realmente cuál es el, el objetivo final del Instituto de Yeyun, que sería esta con esta reingeniería social, ¿no? el, el volver a conectar a las personas. Y, y tienen este, esta presentación de un dispositivo que, que, como ya hemos hablado, ellos han trabajado en eh, grabar los recuerdos, entonces convertirlos en esta memoria, en imágenes, eh, de alguna manera eh, tener una, una cámara que grabe estos recuerdos, porque al final es, es, es algo que filosóficamente mmm, es muy interesante, porque los recuerdos... Eh, se van distorsionando con el tiempo. Eh, nosotros cada vez que, que intentamos recuperar un recuerdo, realmente ya no estamos recuperando la experiencia, sino el recuerdo que nos ha dejado esa experiencia. Es algo de lo que, de lo que hablamos en, en un episodio de, del podcast de, de memoria y realidad virtual. Y aquí nos presentan eh, una realidad virtual, ¿no? En la que, en la que se pueden revivir esos momentos, ¿no? Y, y lo, lo va a probar precisamente Yanis, ¿no? Eh, pues volviendo a recordar eh, lo que sucedió en su boda y vivirlo en primera persona de nuevo. Y esto me parece muy interesante. Si existiera realmente esta, este, este aparato, ¿no? Que es un poco Black Mirror, ¿no? Que también te, te, te hace revivir tus recuerdos y eso también te hace que sigas en la caverna. O sea, estás reviviendo los recuerdos, pero no estás creando nuevos recuerdos, que al final es un poco el, el objetivo para Janis para en esta serie. Eh, y y es, es, a mí me parece que es un, un episodio que además tiene puntos muy divertidos, el de las chaquetas, ¿no? Dice, dice déjame tu chaqueta. Y dice, sí, sí, no, estamos dando chaquetas a todos, no te preocupes, que te van a dar una chaqueta. Y es, tiene puntos muy graciosos
1: Yo, Miguel, quería preguntarte, ahora estás diciendo esto, y, y voy un poco pues justo a, al primer minuto de la serie, que me parece maravilloso, eh, cuando, cuando este Octavio Coleman eh, te dice que, bueno, que lo que vas a ver ahora puede ser real o no.
2: <risa>
1: y es una serie donde, donde la, eso, esa ficción, esa realidad, ¿no? un poco el concepto de esa realidad, eh, te lo cuestionan constantemente. Y a mí, aquí, justo en ese, en ese punto de la Junta de Accionistas que comentabas y de Janis de Revivir, ¿cuán de real es revocar... Re un, un momento que ya has vivido uh -huh. cuando tu circunstancia en el ahora es distinta. Eh, a mí es algo que, que, me, que siempre me ha hecho, me, me ha dado mucho miedo porque, uh -huh. lo que decías tú, no de estoy en mí mismo, soy consciente de una realidad, pero las circunstancias en las que se casó Janice y las circunstancias en las que está hoy Janice no son la misma. Entonces, ¿cuán de real puede llegar a ser revivir ¿Algo? Porque claro que molaría un montón, todos nos encantaría volver a, a, a volvernos a caer por primera vez en bici, la primera vez que nos quitan las ruedecillas, pero ¿y si no? Como dice Octavio Coleman, ¿qué es real?
0: Claro, sí, es una de las preguntas de la serie y tenemos varias, varias varios personajes que están en un sentido o en otro, eh de cuestionarse esta historia este juego en el que están metidos hasta qué punto esto es un juego o ya no es un juego y el tema de los recuerdos es muy curioso porque efectivamente le ponen a Janice esta, estas gafas de realidad virtual en las que eh, y además nos, nos permiten eh, en el mismo teatro proyectan lo que ella está viendo de manera que podemos ver lo que dicen pero también hacen un juego es que nos nos presentan a la gente que está en el en el control poniendo esas imágenes y ellos de alguna manera te dicen, eh, esto eh, realmente son, eh, es un, una creación, no es una recreación a través de eh, fotografías, vídeos que nosotros hemos eh, encontrado en internet, porque claro, eh, las redes sociales eh, hacen que nuestros recuerdos eh, de alguna manera estén, estén puestos ahí y se puede recrear eh, algo muy parecido. Y yo estaba convencido de que Yanis de alguna manera estaba siendo sugestionada. Y realmente eh, es, eso son, o sea, habían hecho pues como con actores, ¿no? Eh, les ponen el, el, la misma ropa que que, tenía, que, han, que han encontrado en las fotos en las fotos de, de Facebook de esa boda. Eh, han han puesto captura de movimiento, ahora hay los no y han creado una, una experiencia muy parecida. ¿no? Yo creo que, que en ese sentido el, el también que, que, que efectivamente eh, pues tenga mucho que ver con, con la caverna de Platón me, 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 me sugería eso. Pero es que, claro, es una de las cosas que, que esta serie eh, juega a plantear. ¿no? Hasta qué punto... Eh, esto es, eh, es una serie es una ficción es un una documental está basado en un documental entonces todo esto se, se va mezclando en varias capas ¿no?
1: y un poco eh, de hecho eh, también es el hecho del de personaje de Clara eh, es un poco esta dicotomía y esta doble rasante que creo que ese esta, esta serie debería tener como un... Como un antetítulo, ¿no? Dualidad, dos puntos, dispatches from malwares. Porque constantemente te estás con, con, a, a ti mismo planteando de ese, ¿no? Ese bien y el mal, ese sí pero no. Eh, y creo que Clara también, el, el personaje de Clara, es, es un, un ejemplo claro de eso, ¿no? De una evolución, de tú partes de, de siendo un agente de cambio o de siendo uh -huh. un agente revolucionario. Y, y de repente te conviertes en, en parte de este nuevo sistema que acabará siendo revolucionado.
0: Sí, efectivamente, el personaje de Clara, eh, que teóricamente es la persona que ha inventado estas gafas de realidad virtual que permiten eh, volver a vivir ¿no? y de alguna manera cambiar la visión que tenemos de la realidad, pero bueno, como estos también, estos creadores de, de aplicaciones de Silicon Valley que pretenden revolucionar el, el mundo y la manera en que nos relacionamos con los demás y al final lo único que hacen es que eh, te quedes enganchado en ese en ese brillo ¿no? en, el, en lo que es eh, en lo que te llama la atención pero no llegas a conectar con los demás sino que conectas con esa aplicación por ejemplo pues eh, eso pasa y, y un poco el objetivo del de, de Instituto Yeyun es descubrir dónde está Clara que, que que claro, eh, era la que creaba estos inventos, y el de la sociedad elsewhere, pues es también encontrar a Clara, porque piensan que está secuestrada en alguna parte y quieren liberarla y que pueda crear estas estos est este arte urbano ¿no? eh, que nos enseña, por ejemplo, en el episodio que está, que está protagonizado por Simón eh, en, en Fishtown, ¿no? en este barrio de Filadelfia en el que en el que vemos los murales que, que pintaba Clara y, y, y vemos un poco su historia de cómo empezó siendo una artista urbana eh, como Bansky ¿no? Que, que, que empezó siendo alguien que, que, que pintaba unas, unos grafitis a convertirse en algo pues que todo el mundo eh, quiere poseer y que todo el mundo eh, quiere invertir en eso, ¿no? Porque esto, eh, la gente está loca con esto, ¿no?
1: Claro, y, y justamente el hecho de el poseer algo tan humanamente intangible, ¿no? Vale, sí, ok, que uh -huh. he pintado algo en una pared, pero si mañana el edificio se reforma, pues eso va a ser distinto, ¿no? Eh, luego está la locura de eh, el arte, justamente esta semana eh, donde nos encontramos primera semana de junio de 2021 eh, salía a la venta una una, una escultura invisible. Eh, en la plaza de Milán donde alguien la había comprado por una barbaridad de dinero uh -huh. eh, sorprendente porque es el hecho del querer poseer lo que otros no tienen y, y es un poco donde también de nuevo en, en la serie te hacen posicionarte ¿no? de ¿qué quieres? ¿quieres que se acabe el juego? ¿quieres seguir con ello? Eh, porque al final ¿es un juego? ¿o soy yo que con mi retroalimentación y con mi participación hago que el juego siga vivo. Entonces es constantemente el el bueno el, el ver si tú eres responsable, eres parte de ese lobby, del mantenimiento de, de la institución o, o a su vez, eres el oponente, ¿no? No sé, me parece muy chulo eh, uh -huh. cómo, cómo constantemente, eh, te bueno, es lo que decía antes, te estás cuestionando quién eres y cómo actúas en el mundo eh, mediante una serie, que, que por eso me parece una serie momento muy chula.
0: Sí, esto que dices me ha recordado una frase de Kant que decía que, que igual que la naturaleza parece que, que con las flores está jugando, parece que con las frutas se está haciendo negocio y es, es un poco esta dualidad del de, de arte eh, y, y seguramente eh, de alguna manera dialéctica se pueda llegar desde esa verdad de la belleza eh, hacia una reconciliación yo creo que, que, que es un poco el, el, el objetivo de, de esta serie también el plantear las dos opciones y <coughs> Y, como en, al, al hablarnos de la historia de Clara, nos hablan de algo que, que, que yo creo que es muy. es un, una historia clásica de, de todos los artistas. Bueno, sobre todo es famoso en, en los, los grupos de música, ¿no? Como eh, un poco para, para llegar al éxito, para llegar a la fama, para, para entrar en el, en, en el circuito, tienen que renunciar de alguna manera a su personalidad, a su autenticidad. Y, y Clara eh, cuando, cuando ellos encuentran la historia de Clara que además está escrita en, en las paredes de su antigua casa, ella habla de, de, de cómo se, se, se ve en ese, en ese ambiente opresivo ¿no? de un, un barrio un poco más humilde en el que ella necesita abrir una ventana y abrir una ventana a Elsewhere ¿no? a, a ese otro lugar para, para transformar su barrio y transformar eh, hacer acupuntura ¿no? sobre, ese, sobre ese espacio eh, y ahí es donde eh, yo creo que podemos conectar con Simón. Simón eh, es un personaje, es, es una mujer trans que, que estudió arte en la universidad, pero eso no le hacía feliz eh, y, y es curioso que, que deja, deja su, su vocación, entre comillas, para... Para no verse absorbido ¿no? por ese por esa nube negra, que también es donde está un poco Peter, ¿no? En el que en el que entras por sistema. Y, y ella se aleja un poco de todo eso y empieza a, a buscarse a sí misma. ¿no? Eh, es un, bueno, casi por obligación tiene un, un proceso de redescubrimiento. Además, tiene una relación pues difícil con su familia. Ella vive con, con su abuela, si no me equivoco. Y entonces eh, tiene que abrirse al mundo y dejarse ver y, y salir a, al mundo, pero claro, como tú dices, es como muy fácil decirlo así, ¿no? que, que tienes que, que buscarte la vida y tienes que seguir adelante, pero, pero también eh, pues, cuesta ¿no? y es, es difícil de, de afrontar a veces.
1: De hecho, eh, el personaje de Simón es muy chulo porque, como, como tú decías, como mujer trans es en, en, una, en esta serie, lo que es su contexto o su sexualidad no, no es el problema. O sea, el problema es mucho más mundano del de que tenemos todos, ¿no? Que muchas veces, en, en este caso, es como de no, vamos a, a dramatizarlo de cara de su descubrimiento, su a nivel del cambio de sexualidad y demás. Y para mí pasa como totalmente desapercibido porque es el hecho de, bueno, pues es un problema, es una mujer que tiene problemas de mujer y de persona. Uh -huh. De quiero dejar de, de, pues de rodar en esa rueda y e intento, no sé, a mí yo también me siento a su vez muy identificada con ella, ¿no? Con esa vo volatilidad, con ese mm, canto a la, a la alegría y a, y a todo. Pero bueno, pues también llegas uh -huh. a tu casa el día en que cierras la puerta detrás de ti y dices, pues hoy ha sido un día de mierda. Y, y la gente eh, luego de, ay, pues es que pues hablando contigo me he sentido súper bien y era como de, bueno, genial, he, he dado el bien eh, sintiéndome mal. Qué que, que, que cosa tan sumamente bizarra, ¿no? Sí. Y, y creo que, que Simón es eso, ¿no? El, el hecho de has estudiado arte, que es algo mmm, que es belleza, que es algo totalmente eh, en lo que disfrutas y, y a su vez lo que... Mmm, no no llegas a, a encontrar es, es la búsqueda del amor no porque sí que es, es muy interesante también el cómo Simón se mezcla con la relación de, de, del descubrimiento del amor con, con Peter no que también es otro tipo de belleza entonces no sé es muy chulo eh, cómo te lo visten porque como es la para mí Simón es la montaña rusa los altibajos que tenemos todos constantemente y todos los días. Y es un poco lo que decíamos, los eh, antes hacías referencia a App eh, de Disney y, y en este caso haría referencia a Inside Out. Eh, de los, per, cada personaje podría ser uno de esos personajes que habitan en la cabeza de cada uno, la parte emocional, la parte pragmática, el enfado. Y no sé, me parece muy chulo... El, el cómo sales de un tipo de belleza buscando otra mucho más efímera, que es el vivir bien.
0: Hay algunos comentarios que yo he leído en internet sobre que se puede interpretar que esto es una serie sobre la depresión, porque en un determinado momento descubrimos que Clara estuvo internada... Por depresión y también comenta que, que, que seguramente su madre también pues ten, tenía depresión y Yanis también tuvo un problema sobre todo como sería depresión posparto y y peter evidentemente está, está en, un, en un estado si no de, en un estado depresivo y, y bueno de alguna manera todos están como un poco en ese en ese estado y se podría interpretar así no el, el cómo eh, este cambio de enfoque, no, este, esta manera de, de volver a jugar, no, de volver a, a buscar, en este caso el, eh, la idea, no, buscar la, la idea que tenía clara, ¿no? de, de poder conectar de nuevo a la gente, es un poco lo que, lo que les puede ayudar a salir de ahí. Es una, una interpretación que, que he leído por ahí.
1: Y me, 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 me gusta, y, y además yo subiría la apuesta y te diría depresión u opresión. Porque eh, creo que es muy, es muy fácil o es muy claramente escuchado, ¿no? El, el hecho de sentirte deprimido, pero volviendo a lo que hablábamos al principio, de ese salir de la zona de estupor, ¿no? De este de cómo la tecnología también no, nos, nos envuelve de, demasiado, ¿no? De hasta qué punto, más allá de depresión, es opresión, que, que, nos. que el entorno. No, nos, nos oprime a nosotros mismos. Muchas veces es como, ¿por qué estoy deprimido? ¿O por qué la gente llega a un estado de depresión? Bueno, pues a lo mejor la depresión es el paso, el estado final, pero habría que ver cuáles han sido los motivos de opresión que te han llevado a, a ese estado final. Eh, y creo que, que también en esta serie se toca mucho el, el ir al pasado ¿no? con, con estos recuerdos, ¿no? el, la posibilidad de... Yo creo que preguntaría a, a los oyentes de futuro, Sofía, ¿Quién de vosotros pagaría por almacenar sus recuerdos y poder tirar de ellos cuando esté mal? Porque mmm, puede ser algo a priori muy beneficioso porque, como decías tú antes, tienes ese, ese recuerdo maravilloso, pero a su vez recuerdos que seleccionas los que quieres almacenar o haces un vaciado, ¿no? Como cuando dices, voy a volcar toda la información al servidor. Si mm. volcas toda la información, ahí hay cosas buenas y no tan buenas. Nos quedamos siempre con las buenas. Creo que el mensaje también es, tenemos que hacer frente a lo bueno y a lo malo de, después de llegar a lo malo, llegar a algo bueno. Si somos capaces de entenderlo, de pensarlo y, y de ser un poco, mmm, de hacernos institución, o sea, elsewhere. O sea, más allá de instituciones de Jun, de ser elsewhere. De decir, ok, pues voy a hacer una campaña contra mí mismo y, y voy a voy a salir adelante. ¿No? Es un poco, mmm, sí, sí. no sé, me parece chulo. Y, y también el enfoco, ir un poco más allá del origen de, de todo este proyecto, porque esta serie, sí. al fin y al cabo, no deja de ser un, un proyecto... Eh, real de alguien que, que quiso transformar a los ciudadanos, a los conciudadanos de la ciudad de San Francisco para que apreciaran eh, la ciudad y el arte de otra manera, que dejaran sí. de ser esos paseantes anónimos y se implicaran eh, en un movimiento, en hacer ciudad, en conocer los, los edificios. Mm, sí que es cierto que la institución Jejun como, como tal eh, alquiló unas oficinas en el centro financiero de San Francisco donde la gente podía ir a recurrir donde, donde tenías una sede física no era un, una secta algo que en internet te pone vídeos sino que, que había algo tangible la gente eh, se unió por un fin común y, y creo que lo hicieron muy bien los creadores, eh, si no recuerdo mal era Hull, se, se llamaba el, el señor sí, Jeff Hull eh, que lo hizo muy bien, porque cerraron la historia de manera, sabiendo que era algo totalmente irreal, lo cerraron de manera de que la gente tuviera un final, no de mmm, pudiera ser tangible eso en lo que habían participado, que no se sintieran un poco timados de he sido parte de algo y que al final no era más que una iniciativa cultural y, y sociológica para que pues, la gente interactuara... Eh, y creo que es la, el golpe de bruces contra la realidad. De decir, pues mira, lo, lo hacemos tan bien que te lo vamos a cerrar, le vamos a dar un final, nos vamos a despedir de esto como toca y, y sigue adelante. Y con ese aprendizaje que te hemos dado en estos tres años que ha durado la actividad, ¿no? Esa búsqueda de Clara, ese, esta sincana constante de, de cosas. Ahí es cuando tú yo creo que tienes que, mmm, la moraleja es esa, ¿no? De que cada uno, de que Janis, que Peter, que Fredwin, que uh -huh. Simón, que todos digan, muy bien, esto se ha acabado y ahora es tu turno de ver la vida desde otra parte o desde otro lugar.
0: No sé qué pensarás lo que comentabas de, de, de poder recuperar un, un, un momento, un recuerdo, un, una sensación. De alguna manera pienso que, es, que es, eh, es un poco lo que hace el arte, ¿no? El arte plasma eh, Fi intenta fijar una emoción, un, un determinado punto de vista y, y transmitirlo y cuando tú eh, dices, bueno, este cuadro lo, lo voy a guardar porque cada vez que, que lo miro nos pasa también con, con canciones o con películas que nos, nos transportan de, de una manera especial a, a ese, esos momentos, ¿no?
1: evocando a que cuántas veces no nos conformamos con una litografía en nuestro salón para, para recordar ese momento no de cuando estuvimos en el museo o cuando ese alguien nos descubrió a ese pintor o a ese cantante. Eh, el hecho de efectivamente evocar mucho más allá de una pequeña pieza cuadrada sino todo el contexto, como dices, de, de todo.
0: Sí, sí. Yo he dicho he empezado a decir que me, me sentía identificado con todos los personajes pero sobre todo con el que más me siento identificado es con Fredwin Fredwin seguramente sea el que se parece más a mí porque es alguien que se toma el, el juego de la vida muy en serio. Eh, y tiene criterios muy rígidos acerca de todo y, y hay momentos en los que incluso se queda solo porque los demás dicen mira, ya está, ya, ya vale, eh, deja de darle vueltas a ah, alguien que ha trabajado en, eh, en Big Data y sabemos que, que tiene la idea de que todo esto es una conspiración, esto es para eh, no es un juego en realidad, sino que están tomando datos de la gente y a través, a través de eso pues pueden, pueden ganar dinero, porque claro esto da mucho dinero. ¿Qué te parece este, este personaje? Este eh,
1: me parece muy chulo porque la evolución podría decir que es mucho más Latente y presente, es decir, creo que todos vienen antes, y, y, y vuelvo al romanticismo, o sea, de todos vienen de, de un tránsito, Peter menos, pero tanto Janice como Simón parten de, de un inicio romántico y, y que se mantiene a lo largo de todo, y, y en cambio, para mí, Fredwin parte de lo más sistémico, de lo más inorgánico, de este, uh -huh. como decías tú, de ese dato, de, de todo súper cuadriculado. Sí, perfeccionista,
0: es muy perfeccionista. Sí,
1: y, y también su estatus, ¿no? El hecho de pues tener un estatus social más elevado. Y, y él creo que, que también es consciente de, de cuán eh, oprimido y de cuán encerrado está eh, en ese contexto. O sea, de la creencia de decir, porque yo sé esto, porque trabajo esto y porque vengo de lo otro, tengo que actuar así. Se espera de mí que actúe de esta manera. En cambio. Eh, creo que es un muy buen personaje para darte cuenta de que la interacción social con el otro, totalmente uh -huh. opuesto o distinto, le hace mucho bien. O sea, para mí es muy chulo porque eh, acaba... Sin estar convencido del todo, que esto de mola mucho, porque no abandona, o sea, es fiel a sus principios, que esto también mola, ¿no? Porque al final, bueno, puedes interactuar, puedes escuchar, puedes valorar y, y generalmente se espera que dejes de ser tú mismo, ¿no? De decir, esto es erróneo, ergo tienes que eh, cambiar. Bueno, pues es que a lo mejor cambiar tanto, ¿por qué? Pues mm. es necesario una pieza que sea así. Para mí mmm, ya está el, la Janis de venga, hemos venido a hacer algo en la vida, pues. Mmm, bueno, pues a lo mejor es cierto que tiene que haber alguien que, que siga un poco en, en ese rollo y que al final decida tomar su camino. Y creo que es un ejercicio de, bueno, pues lo voy a hacer a mi ritmo. De. Mm. Veré con toda la información, o sea, de creo que no deja de ser analítico nunca y esto es muy guay, ¿no? Porque es como voy a valorar con todo lo que tengo, ahora ya me haré mi propio algoritmo y mi propia historia y tranquilo que voy a hacer, ya lo veré como lo proceso. Tengo toda la información, pues veremos.
0: Sí, él va juntando sus, sus piezas, ¿no? Para crear ese mapa, ¿no? De, de dónde está la conspiración. Y es un poco, como has dicho, sería un poco el Batman de esta historia. Es un millonario que, que dedica las noches a investigar <risa> y se cuela en los sitios, ¿no? Eh, y, y es muy gracioso, ¿no? Cuando van a, suelen ir a desayunar a una cafetería hay pasteles y tal, y él se lleva su batido <ríe> porque dice que, claro, que él, gracias a que es extremadamente disciplinado, no, no tiene sobrepeso, sino tendría sobrepeso. <ríe> Como ese, esa rigidez, no ese, ese perfeccionismo puede llegar, llegar a, a una persona a ser demasiado orgulloso, ¿no? Es decir, bueno, yo lo hago bien y, y a veces es mejor bajar el ritmo y que te alcancen que cruzar la línea tú solo, ¿no? En plan, bueno, soy el mejor, que es un poco al principio lo que parece su objetivo, ¿no? De, yo voy a resolver el juego, <ríe> Y me da igual el ritmo que lleváis los demás. Y al final no, al final eh, consigue colaborar y que vayan vayan todos un poco en, en, a la par, ¿no?
1: Pero también es chulo el cómo, tú dices, consigue eh, el, el proceso de cambio. Claro, a lo mejor en otros personajes el como que el cambio lo ves extremado, súper enorme. En, en cambio en él, a mí me parece un cambio como mucho más sutil, pero de, de base. Como de lo que dices tú de, bueno, pues... Voy a intentar, o sea, creo que es como intentando ponerle personalidad, ¿no? De decir, haciendo un retrato de cómo podría ser él siendo persona, ¿no? Decir, ok, pues a lo mejor para él el, el bajar ese nivel es el paso más enorme, que a lo mejor para otro diría, bueno, pues mira, te espero y ya está. A lo mejor para él esa espera, eh, a mí me gusta pensar que es un un abismo, que para él es algo súper uh -huh. um, enorme, aunque no lo, llegue, no lo llegues a ver nunca como explosivamente, pero sí que considero que, que para alguien como, no, tú decías, no pues yo me siento muy identificado para Fred Wing, pues a lo mejor para ti sería como, bueno, pues, pues algo que parece mínimo comparado con el resto para mí es un súper triunfazo y es la cosa más enorme de la vida eh, y creo que que es una manera de verlo, pues a lo mejor sí, muy romántica, pero muy real, ¿no? El ser consciente de, de la realidad de cada uno.
0: Sí, él se da cuenta de que, que, que es muy difícil tratar con él y que, que a veces es poco empático con sus compañeros, eh, aunque todos tienen, todos tienen problemas para relacionarse con los demás, ¿no? Es algo que, que les caracteriza a todos los personajes, el tener algo que les, les echa para atrás y no les permite relacionarse con los demás que al final es, es un poco lo que lo que se intenta incluso cuando ya descubrimos que hay eh, en este en este capítulo también fantástico de la cueva de Kelpius que es una cueva que existe en Filadelfia, aunque aquí esté recreada, pero bueno, es una una cueva que, que es muy curioso porque fue eh, bueno, tiene el nombre de Kelpius porque ahí se eh, iba Johannes Skelpius, que era un místico de origen alemán que creó una sociedad así también. La, eh, la sociedad de la mujer en el desierto, que pensaban que iba a acabar el mundo. Entonces crean ahí como una especie de ritual que van todos con, con, unas, con, unas, con unas túnicas amarillas y azules, dependiendo de si son del Instituto de Yeyung o, de, eh, o de la sociedad elsewhere, y se, se enfrentan ahí. Y, y bueno, eh, ahí es cuando... cuando se, se empieza a descomponer un poco el grupo, ¿no? Eh, se, el el cómo las personas que quieren... Eh, bueno, el caso de Peter, ¿no? Que él está convencido de que todo es real y entonces eh, intenta exponerlo allí y, y hay otros que dicen, bueno, no, esto... Eh, como aquí, eh, digamos que yo creo que aquí se acabaría como la primera parte de la serie en la que nos están contando el juego y empezamos a ver eh, las relaciones entre las personas, empezamos a ver eh, pues eh, como en el caso de de él, ¿no? que sería la, la arquitecta que ha creado este juego, ¿no? Que intentando eh, eh, pues, eh, rendir tributo a su amiga, pues eh, llega un punto de, de cómo eh, el, el, eh, lo que le pasa, lo que le pasa ¿no? un poco a Peter, ¿no? Que, que confundes comodidad con seguridad y te creas esa, esa jaula alrededor de, de ti mismo como, como el comandante 14 acusa a Octavio de querer poner una verja ¿no? alrededor de, de la experiencia humana y hacer que, que la gente viva como en, 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 ese, en ese entorno seguro, ¿no? en el entorno seguro que, que ofrece el re, revivir tus, tus recuerdos y el, el, el vivir un poco dentro de esa misma sociedad no sé si me estoy explicando ahora.
1: Sí, en ese, en ese final, efectivamente, sabe, yo coincido contigo, es, para mí es un final final y el resto son como pues, pequeños añadidos de que hacen el final más redondo. Pero efectivamente uh -huh. es la limitación de, de nuevo, de plantearte, de, después de lo que te hemos explicado, después de conocer a esta gente, de sus circunstancias y después de todo... Vamos a cuestionar ahora realmente si lo que se ha hecho con ellos, ¿no? ese, ese experimento, este cambio, es, era para bien. Es decir, ¿cuán les hemos condicionado para uh -huh. que esto ocurriera o no? Eh, y, y creo que es algo que a nivel sociedad también nos tenemos que, que venir planteando. de eh, Las circunstancias nos pueden llegar a cambiar, pero nosotros queremos hacer ser gen, agentes de cambio, o no. Y es un poco, creo que la pelota que les lanzan a ellos y, y lo que decías tú, el momento del comandante con, con, con Octavio, ¿no? Eh, también ahí eh, te das cuenta de, del momento de la fuerza de poder, de más allá y más arriba de nosotros, de eso, de eso tan mundano, hay alguien que a su vez se cuestiona si nuestras decisiones, si nuestro entorno es correcto o no. Y, y ahí es como, otra vez, perder, para mí fue un poco perder la esperanza de decir, ok, me has dado todas las herramientas para salir adelante, para salir volando triunfante, pero siempre está el poder fáctico, que ahí está, y ahí estará siempre, al que tengamos que enfrentarnos, el que tomará decisiones por nosotros, y nosotros seguiremos, de alguna manera, siendo rebaño, y podemos ser líderes del rebaño, o a su vez, o sea, podemos ser líderes de nuestro rebaño atendiendo las circunstancias de lo que hay por encima de nosotros o simplemente ese rebaño y volver a caminar mirando al suelo.
0: Podemos explayarnos, si quieres, sobre lo que es la historia de Clara Lee. En este caso son dos caras de la misma persona eh, que se encuentran renunciando ¿no? a esta manera más libre de, de, de crear arte y, y se encuentran en este instituto hay un momento en el que presenta eh, las gafas de realidad virtual eh, en la junta de accionistas y, y ella no está muy convencida pero los accionistas están encantados y baja a la calle y se da cuenta de que todo el mundo está eh, viendo el móvil ¿no? Y, es, y es, entonces es cuando le hace clic algo en la cabeza y dice, mira, tengo que recuperar un poco esa manera en la que yo creaba arte cuando Vivía en el barrio y tenía ahí mi grupo. Y, y a mí esto me, me, me hacía pensar en, en el famoso escrito de Walter Benjamin de el, ar, el arte en el tiempo de su reproductibilidad técnica. Porque es un poco el, 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 el tiempo en el que estamos nosotros, el tiempo en el que. Ya la, no nos queda casi eh, nuevas. O sea, no es tan fácil, no es tan fácil escribir un libro pintar un cuadro, sino que todo es digital y todo se ha, se ha pasado a la nube y, y, y entra en, un, en una lógica de, de consumo y de negocio que nos supera un poco. Eh, y, de, y es un poco lo que ya en su momento Walter Benjamin hablaba cuando, cuando apareció el cine. Cuando apareció el cine, el cine es realmente la primera, la, el primer medio de comunicación de masas eh, que, que intenta mostrar el arte y al mismo tiempo consigue transformar la sociedad porque es algo tan, tan masivo y que ya no te pertenece como artista. Porque realmente lo que él contaba es que cuando un cuando un actor se pone delante de una cámara, realmente es más importante la cámara que el actor. El, el actor lo único que tiene que hacer es ser videogénico, o sea, quedar bien en cámara. Y la cámara ya se encarga de, dependiendo de cómo enfoca desde arriba, desde abajo, desde un lado, con la luz, eh, crear una, un efecto. Pero pero eso, ese efecto ya no lo crea el actor, lo crea el medio de reproducción.
1: Claro, es, es muy chulo lo que, lo que planteas y, lo, y, y, y curioso más aún de pensarlo uh -huh. en allá en el tiempo, no de, en el momento en que Walter Benjamin lo extrapola al cine, pero si cambias las palabras cine por mmm, redes sociales, por entorno, por, por... Da igual, eh, creo que es esto. Mm, existe un momento en que hay una democratización, es decir, el arte antes era de unos pocos que, que lo expresaban o lo usaban como, como fuente de... Como decías tú, como medio de comunicación Ajá. y de repente el hecho también de que haya una democratización y de que mucha más gente pueda acceder a ello eh, también resulta como una perversión, ¿no? Porque... Efectivamente, como decíamos, están los, las altas esferas, o sea, está alguien por, de, por encima de ti que decide cómo quiere contar tu historia, ¿no? Lo que lo que hablabas de, de sí. la cámara al final, tu imagen, eh, y ahora que tan, tan en boga están ¿no? los, los derechos de imagen. Pero ahí es un poco de la pérdida del derecho de la imagen como transmisión de nada. Eh, es decir, es alguien que te dice cómo actuar, cómo moverte, qué hacer... Sí. Y, y el hecho de cómo quiero que te muevas para que la gente vea cómo te mueves. Entonces, para replicar, eh, voy, voy a ir o sea, de, me sabe mal por, 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 por el pobre Walter Benjamin porque lo voy a, a mezclar con CSI, con Horacio Kane, ¿no? Y pobre, o sea, me, me, me resulta hasta cierto punto insultante. Pero ¿cuántas veces cuando alguien se quita unas gafas de sol a los ray eh, escucha en su cabeza y en el fondo, el hija, eh, al final, ¿cuántas veces? O sea, pues como persona que lleva gafas lo hago todos los días 23 millones de veces, me quito las gafas y no, no, no siento nada, pero sí que es cierto que hay alguien que ha querido que, que el quitarte las gafas sea símbolo de, wow, pues aquí se esconde alguien súper interesante, súper listo, súper... No, pues Gemma, yo misma soy la misma con gafas o sin ellas. Y, y creo que es algo que, efectivamente, eh, tú hablabas de la reprodu reproductividad técnica y a, a mí me gustaría llamarlo mundanamente perversión.
0: Sí, bueno, me, me encanta la imagen de Horatio Kane porque, además, es que está todo... En ese gesto está muy reforzado porque suena we don't get full again. O sea, esto significa no me vas a engañar. Soy Horacio Cain y no me vas a engañar. Eh, y él realmente, eh, eh, como es Caruso? Puede ser. Eh, no, no hace apenas un gesto, simplemente es, es como está eso eh, captado por la cámara. Eh, y como dices tú, esto es que en los años 30 se hablaba del cine, ahora se podría hablar de, de Internet. Eh, Walter Benjamin decía que, que la humanidad que que antes era un objeto de espectáculo para los dioses <ríe> olímpicos, pues se ha convertido en un espectáculo de sí misma y de tal manera que puede ser puede disfrutar de su propia destrucción. ¿no? Eh, se ha autoalienado tanto que, que tú eres capaz de, de... No sé si disfrutar sería la palabra, pero pero yo siento ese enganche ¿no? de las noticias negativas. ¿no? Las, o sea el, la, Que la humanidad se vaya... A, por el agujero del desagüe, eh, es algo que, que realmente eh, te engancha, ¿no? Y, y tienes ese, ese morbo de, del ver cómo, aunque seas tú mismo, ¿no? Y dices, bueno, realmente eh, est estamos nosotros ahí, o sea, yo soy parte de la sociedad, no debería, debería estar aquí observando esto, sino que intenta, debería intentar evitarlo, pero nos vemos enganchados por la manera en la que se cuenta, por la manera en la que son, se nos traslada como si fuera... Eh, algo externo.
1: Claro, es la, la, la alineación como nosotros, como, como personajes. Eh, creo que, que generalmente eh, nosotros nos reivindicamos ¿no? y creo que, que podríamos hacer mención ¿no? a, a lo que, a, a lo que pues, documentalmente hablábamos de siendo nosotros querer ser estos actores, querer tener alma, tener mucho más allá, pero es el entorno... Eh, eh, como decías tú, que nos condiciona sin querer, sin quererlo. O sea, de realmente creo que todavía existe un, un residuo, un residuo conciencia de, de esto, de, de querer volver a eso, ¿no? De volver a reivindicarte sí. como creador de, de contenidos. O sea, muchas veces eh, sí que es cierto, ¿no? De pues cuando tú. Es, es muy, o sea, de antes me hacía mención ahora, hace key, ahora hago mención a, a lo que es un grupo de amigos, de pues a lo sí. mejor tú tienes un dicho, una expresión eh, súper muy tuya que la utilizas, Miguel, siempre, cada día. Y, y de repente pues, se convierte en una expresión de grupo y por un lado dices, ostras, es que mira, soy un inventor porque, porque esta expresión he conseguido crear tendencia y que esta gente la replique. Pero por otro lado dices, ostras, y es que la otra gente ha adoptado una expresión que es de otro, se la ha hecho suya. Eh, hasta qué punto es por la incapacidad de creación propia, porque si, si puede significar lo mismo, puede ser tú quien cree esa expresión mmm, para designar lo mismo. Y, y creo que, que, pues sí, como todos los personajes de, de, de esto, y en especial en Clara Lee, nos encontramos con uh -huh. la dualidad de qué papel queremos jugar. Y, y yo me, me planteo muchas veces de, ¿quieres ser jugador activo o pasivo? Y cuando digo, venga, va, pues activo.
2: <risa>
1: y haces todo lo que puedas y más para, para volver a, a ser tú quien interprete y, y que te pongas de, delante de la cámara. Pero encuentras que todo el entorno, y, y mal nos pese, eh, es el que te hace de director. O sea, de es el entorno el que te acaba diciendo, mira aquí. Actúa así, hace esto, porque esperan, o sea, lo tenemos como muy interiorizado el hecho de, pues, ¿por qué no puedes, yo qué sé, me lo invento? ¿Por qué no puedes ir a, un, a una reunión de trabajo en pantalón corto? O estas cosas, ¿no? O sea, de, son cosas muy absurdas, que muy, muy llevadas a lo mundano. Pero se espera que tú, como persona que trabajas en una empresa, tengas un porte y vistas genial. O sea, de vas a tener la misma mente creativa en pantalón corto o en manga larga. Pero hay como socialmente unos estándares de que parece que si vas en pantalón corto eres un dejado. Y, y no. Creo que... Y, y es una reivindicación de lo más tonta. Pero... Y creo que en el en el confinamiento y en los teletrabajos y en todos estos meetings quedaba claro eh, cuánta gente no iba con el pantalón del pijama y de arriba se ponía la americana para hablar con, con, los, con los skypes de, de jefes y reuniones de trabajo. Eh, pues no, en mi casa no he visto con americana, perdona, o sea, voy en y de la manera más cómoda. Entonces, Llevado muy al extremo de lo más normal, creo que es lo que nos venía a decir Walter Benjamin con algo tan mágico como el cine.
0: Sí, lo que dices es que nuestra, lo que comentábamos al principio, que a menudo nuestra intuición nos pide hacer cosas que, que chocan con los demás, con, con las costumbres sociales, con lo políticamente correcto. A mí personalmente me cuesta mucho... Eh, salirme de lo políticamente correcto y lo, las personas que escucháis este podcast pues eh, si, si, si queréis buscar y eh, tener un reto buscad algo que yo haya dicho que sea políticamente incorrecto en este podcast eh, pero cuanto más seguimos esos impulsos y cuanto más nos salimos de, de, de lo políticamente correcto y nos metemos en charcos es cuanto más cerca estamos de, de nuestra autenticidad de nosotros mismos
1: Efectivamente, y, y me parece una muy buena manera de, de reivindicar este, este podcast y esta serie, sobre todo el proyecto de, de, de Institut, ¿no? de, de esta institución Jejun, de, de bueno, pues vamos a crear dentro de una sociedad normal, vamos a crear como una micro sociedad donde las reglas sean distintas y de, donde te puedas ver y haciendo cosas totalmente inesperadas eh, que jamás te habías pensado en el mismo contexto, ¿no? Yo creo que, que es lo que... No sé si, si es lo que nos quería contar eh, Jason Siegel pero me parece una mezcla muy chula de, de cosas. O sea, nos cuenta eh, desde pues eso, desde una crisis de los 40 o del a nivel personal de hola, soy actor, quiero hacer cosas, tengo talento. Puedo hacer algo tan guay como esta serie y hasta ahora no he dejado de ser Marshall nunca. Eh, por mi personaje de Marshall ¿no? y como en Simón, eh, siempre he sido súper happy, súper loco y ahora de repente estoy haciendo algo que es totalmente mierda porque probablemente sí. me siento así y, y nadie me lo tiene que discutir. Puedo vivir de los recuerdos y, y puedo regocijarme en mi vida pasada sin perder la identidad y seguir con ganas de hacer cosas y puedo seguir ostentando el, el título de Hola, soy un personaje que en la industria del cine y de lo audiovisual está reconocido y tengo también derecho a tener mis defectos y a seguir siendo en cabezota ¿no? eh, con todo esto creo que eh, desemboca en un claralí de ok, he venido hasta aquí voy a tirar las cartas así al aire y vamos a jugar y me parece muy chulo porque nos cuenta un montón de cosas que no dejan de ser un retrato mismo de cada uno de nosotros creo que Tú decías que, que habíamos cada uno empatizado más, y yo tú eras más Fredwin, yo era más Janice, pero creo que también soy Peter, también soy Simón, hasta Octavio Coleman me siento a veces, de intentar vender algo. Y con además cu cuando cruza la, la, la cuarta pared, ¿no? de eh, tú que me estás mirando, que a lo mejor te estoy engañando, mogollón, pero, pero aquí estás prestándome atención. ¿Cuántas veces no hemos hecho esto cada uno de nosotros en nuestro, en nuestro día a día, a lo mejor en nuestro trabajo, de tener que convencer a alguien de, de que lo que estamos haciendo es lo súper mejor y, y lo hacemos de manera correcta aún sabiendo nosotros mismos que, que no, que es simplemente una pantomima empresarial en la que estamos tumidos? Eh, entonces me parece muy chula, me parece una serie muy redonda, muy recomendable y creo que la hemos destripado de una manera muy elegante, Miguel. Estoy muy contenta.
0: Sí, creo que aún así, eh, aunque hemos contado muchas cosas, las personas pueden encontrar un montón de, de cosas que no hemos mencionado y, y sorpresas, porque tiene muchas sorpresas. La verdad es que es, es una serie que, que yo recomiendo por eso. Sobre todo, es verdad que, que es una serie que se cuece a, a fuego lento que hay que tener mucha paciencia y hay que disfrutar cada episodio sin, sin estar pensando mucho en a dónde va esta historia porque eh, si no nos pasa como como Fredwin no y que, que nos hacemos nuestras propias historias fuera y hacemos nuestras propias eh, conspiraciones no es una no sé qué esperabas porque al final es, es esta serie siempre tiene el problema de cómo termina y uff eh, no sé si esperabas un final, oh, que ahora se descubre todo, ahora realmente como...
1: No, me parece que es un final muy acorde con lo que te han estado contando a lo largo de la serie. Eh, me parece eh, una manera muy bonita, eh, mm. pues muy romántica, muy, muy bien encontrada de, de cerrarlo, o sea, de lo hacen de una manera súper bonita pero siempre dejándote la puerta abierta a, de nuevo, como empezaba la serie, a lo mejor lo que te estoy contando no es verdad. Y, y me parece tan sublime que, que me estés haciendo jugar hasta el último momento en cuestionarme como espectador y creo que hasta como persona, si lo que estoy viviendo es real. Porque claro, ahí podríamos hacer un programa, querido Miguel, que se llamaría ¿Qué es real? ¿Qué es la realidad? Creo que lo hemos hablado también en varios de nosotros podcast, sí, sí, o sí, sea, en varios programas, y ha ido saliendo, ¿no? Eh, me, estoy recordando eh, ahora mismo, hablando de esto, eh, cuando hablábamos de Westworld, justamente, ¿no? Eh, el hecho sí, es, de. Es otro.
0: Un juego en el, que, en el que te encuentras a ti mismo, ¿no?
1: Claro, y, y aquí, pues, es otra manera de, de jugar. O sea, las reglas son distintas, pero el fin es el mismo. Y es un poco como, como el juego de mesa al Pandemic. Eh, y justo nunca mejor dicho, pero es un juego cooperativo en el que eh, somos todos contra el juego, contra un tablero que es el azar. Eh, como tú hayas mezclado las cartas, van a salir eh, recursos, eh, momentos de crisis y, y a diferencia de un risk que eres tú, que tienes que hacer tu propia estrategia y combatir intentar hacer que el otro pierda eh, creo que aquí en esta serie no hay nadie que pierda ni que gane sino que simplemente gana el espectador en el hecho de, de tener como un montón de información a, a, o sea me, me hubiera encantado que hubiera un episodio 10 eh, en una pantalla en negro y que te permitieran estar una hora pensando en qué acabas de ver porque creo que es una serie que según la ves y la piensas da mucho de sí, es como, como un paño mojado que cuando los trujas todavía va sabiendo agua y, y hasta que no lo pones al sol no se seca y a lo mejor llueve y se vuelve a mojar. Y uh -huh. me parece que el final es eso, ¿no? El hecho de cuán de importante creemos que es el final como tal o por qué lo tenemos que ver como un final, sino un principio.
0: Sí. Eh, y nos podríamos quedar hablando durante horas <ríe> sobre esto, pero podemos darle un final y, y podemos eh, despedirnos por aquí. Eh, muchas gracias, Gemma, por, como siempre, por venir a, a este podcast. Que ya cuando, cuando yo dije, bueno, voy a hablar de esta serie, pues te animaste y dijiste, yo, yo quiero ir ahí a, a comentar. Eh, también recomiendo a las personas que les guste la serie eh, que escuchen el episodio que le dedicasteis en La Constante que, le, que también hablasteis sobre esta serie y, y nada eh, yo simplemente eh, pues despedirme hasta la próxima que, que bueno eh, como siempre eh, dar las gracias a los que nos escucháis y a los que apoyáis Futurosofía eh, tenemos como tenemos un grupo de Telegram en el que, en el que podéis comentar os, os animo a, a pasaros por allí. Es un grupo en el que no, no os preocupéis que no va a haber mensajes cada, cada día. Eh, no, no, tenéis, no, es, no es nada que, que requiera estar muy atento, simplemente un pequeño canal de comunicación para, para, para saber que, que vosotros estáis ahí y que yo estoy por aquí.
1: Pues muchísimas gracias, Miguel. Siempre es un placer. Me considero colaboradora, amiga. Eh, de verdad que siempre es un placer porque, bueno, pues porque hacemos, creo que hacemos llegar a, al público y a, y a los oyentes esa, esa maraña de cosas que, que muchas veces quedan como pues tan arriba y que conseguimos bajarlas a, a, al nivel que, que se merecen, ¿no? Y que a facilitar ese acceso, a democratizar el conocimiento y la cultura, y que creo que, que, bueno, que tenemos que seguir así. Hasta la próxima, encantada como siempre. Y nada, nos vemos. Chao, chao.
2: has occurred through mass media and the excess use of technology. We see the world through screens instead of directly through our bodies. Because of this, our senses have become dulled and understimulated. This is not what we wish for as our reality. What we really long for, what we've always wanted, is to be deeply connected to people, to the world, and to ourselves. Society has given us an image of what we should be experiencing as humans. Of what we should have, of how we should feel about our lives. This image is propagated through the use of spectacle, television, films, advertising, etc. It has nothing to do with the true experience of living or the wants and needs of the individual, the needs of the soul. We are craving a life outside the commercial world, derived from direct experiences, not second hand representations of reality. We are craving a life that is free from constant distraction. We are craving the freedom and timelessness we felt as children. There is an answer to what we are craving.